2: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, Nederland ziet zichzelf als een invloedrijk land in de EU. Maar wat vindt de rest van de Unie van ons? Daarover Christophe Schmid afzwaaiend correspondent in Brussel voor Dagblad Trouw. Maar nu eerst met de beediging van de nieuwe president Ibrahim Raisi hebben in Iran de hardliners nog nadrukkelijker de macht in handen. In
3: domestic politics, domestic policy and foreign policy, the focus should be on the dignity of this nation, and the focus should be on the facts that in any negotiations the dignity of this nation should not be
2: hurt. Het gaat, zegt Raïsi allemaal, om de waardigheid van Iran. Wat betekent de verkiezing? voor de opspellingstelling van Iran tegenover het Westen en de regio... en vooral voor het Iraanse volk zelf. Ik praat erover met Paul Brill, buitenlandcommentator... en oud-correspondent in de Verenigde Staten. Welkom. Hoi, Bernard. Hey, fijn dat je er weer bent. Uh, in Iran is de nieuwe president Raisi ingehuldigd. Dat is inmiddels gebeurd. Echte hardliner. Vertrouweling van uh, Ghamenei, de, de geestelijke leider. Ze pretenderen beide afstammelingen te zijn van Mohammed. Dat kun je dan zien aan hun zwarte tulbanden. Um, zal de houding van Iran ten opzichte van het Westen wezenlijk veranderen, denk je? Of maakt dat allemaal niet zoveel uit?
3: Ja, ik denk dat het wel iets uitmaakt. En het zal zeker niet uh, versoepelen. Want uh, ja, waaruit kun je de verkiezing van deze Raizi uh, verklaren? Uh, het is een ultraconservatieve hardliner. Uh, dat, en, en het zijn natuurlijk gemanipuleerde verkiezingen geweest. Ik bedoel, voor 100% gemanipuleerd. Dat is er komt geen vrij uh, spatje aan terecht bij het, bij het kijken. En uh, het, het lijkt me dat het betekent dat het regime... Uh, uh, A. Niet wezenlijk geïnteresseerd is in toenadering tot het Westen. Uh, want anders zouden ze daar toch iemand hebben neergezet. Uh, he, ja, die, die, op, op die het Westen te tenminste. de te schijn ja. van enige gematigdheid heeft. Ja, ja. Uh, Zo, zoals Rouhani
2: wel had, die is afgetreden. Ja, en,
3: en, nou, je kunt je afvragen hoe gematigd hij werkelijk was. Bovendien is er natuurlijk maar de vraag hoeveel macht de president heeft. Ja. Dat is beperkt. Maar goed, uh, met, met, een, met een wat redelijke en gematigde figuur... Uh, uh, heb je in het Westen natuurlijk al snel de neiging om te denken... van, nou ja, misschien valt er toch zaken te doen. Met deze man is, is de boodschap duidelijk van... Uh, we doen alleen zaken op basis van onze eigen voorwaarden. En ik denk dat het ook betekent uh, dat ze uh, zich redelijk sterk voelen. Ja. En daar is ook wel enige reden nou, nou voor. Nou hebben
2: we de afgelopen jaren ook in dit programma... Uh, het er vaak over gehad dat je de, die oppositie niet moet onderschatten. Er zijn verschillende protesten geweest. De laatste was een serie over het hele land. En toen riepen alle uh, kenners... Uh, nou kijk, het begint nu toch echt te komen. Uh, kun je zeggen dat al die verhalen over de positie van de oppositie... door de, deze, de opkomst van deze man zijn ontkracht? Ik denk niet dat je
3: dat kunt zeggen. Maar je kunt wel iets anders zeggen. Alles wijst erop dat een meerderheid van de bevolking... genoeg heeft van dit regime. Maar uh, hoe sterk is de oppositie? En, en, en daar, daar kun je je twijfels over hebben. Uh, Überhaupt denk ik dat een repressief regime... komt niet zo snel ten val. Nee. Uh, het komt ten val als de, uh, de, de, de almachtige leider plotseling sterft... en er is niet een duidelijke opvolger. Uh, Zo'n regime komt ten val als het ten prooi valt aan een zekere vertwijfeling aan uh, oneenigheid. Of als het helemaal... Uh, geïsoleerd komt te staan... internationaal. Als het werkelijk... geen enkele backing meer heeft. ja de, Die voorwaarden zijn niet vervuld in Iran. Nee. Dus uh, er kan nog zoveel... onvrede zijn en die is ongetwijfeld. En die komt ook naar buiten. Dat is er ook geen twijfel over mogelijk. Dat, dat is ook te zien en te lezen. Maar um, het, het mist de stootkracht... die nodig is om zo'n goed georganiseerd... regime, want dat is het... Uh, te val te brengen.
2: Ja. Jij ja, had net al over, er zat, er zat geen, geen sprankje ik maar zeggen, democratie in... de wijze waarop dit gebeurde. Niettemin, de opkomst was laag, 50 procent of zo. Uh, en uh, de, er zijn ook heel veel mensen die gewoon bewust blanco hebben gestemd. Dat brengt me dan toch tot dezelfde vraag, maar van een andere kant die de mensen laten we zeggen, die niet deze man wilden hadden... in elk geval op een andere kandidaat kunnen stemmen... alleen al om aan te geven dat ze deze kant niet uit wilden. En ook dat is hebben die als het ware de handdoek in de ring gegooid?
3: Nou ja, ik denk dat Blanco stemmen ook stemmen is op een andere kandidaat. Namelijk op, een, op de kandidaat die er niet is. Nee. De, de betere kandidaat die er niet is. Dus in die zin kun je dat zeker wel als een proteststem uh, kwalificeren. Uh, dat, ja, de, de lage opkomst betekent dat, denk ik... Uh, een, een zeer grote groep kiezers zich er zeer veel van bewust is... dat dit regime iemand naar voren heeft geschoven. Ja, die, die moordenaar is en een folteraar. De man heeft ontzettend veel bloed aan zijn, aan zijn handen. Ja,
2: en hij wordt ook officieel gezien als oorlogsmisdadiger. Hè? Ja. In, 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 het staat ook op, op, op sanctielijsten en zo. Um, de nieuwe president zegt dat hij nog steeds met het Westen zou willen onderhandelen... over uh, die nucleaire deal. Maar hij zegt er dan steeds bij... Uh, dat ze op deze manier niet. We, uh, dan dan moet, de, moet de andere kant, dus de Amerikanen bedoelt hij dan... die moeten eerst aan die sancties iets doen... want anders valt er nergens over te praten. Is dit een manier om te zeggen, ik wil gewoon niet praten... Of is dit een manier om het toch te proberen? Of is dit voor binnenlands consumptie? Of is dit een boodschap aan de Russen en de Chinezen? Wat bedoelt hij als hij zegt wat hij zegt?
3: Ik, ik denk dat het een beetje van alles is wat je zegt. Uh, tuurlijk willen ze wel praten. Tegelijkertijd uh, zijn achtergrond en zijn uh, programma... maken duidelijk dat praten voor, hen, voor, dit, voor dit regime betekent... praten op onze voorwaarden. En... Uh, de, de, de ironie is natuurlijk dat ze formeel gesproken... een beetje het gelijk aan hun zijde hebben. Hè. Ze kunnen natuurlijk zeggen van, luister eens, wie heeft het verdrag uh, opgezegd? Ja, Donald Trump. Dat is Donald Trump, dat is dus ja. de Amerikaanse regering. Dus laten zij eerst maar terugkomen en dan zien we wel weer verder. Daar zit formeel gesproken zit er natuurlijk een, een, een kern van waarheid in. Als ze natuurlijk werkelijk geïnteresseerd zijn in een deal... en werkelijk geïnteresseerd zijn in een betere relatie met het Westen... dan stap je daar overheen en dan doe je werkelijk zaken. Ja. Hè, op basis van ja. een strategische uh, inschatting.
2: We, we maar, stra maar dat doen ze niet. Nee, we komen straks nog even terug op die uh, mogelijke onderhandeling. We moeten het ook vanuit de, de andere kant even bekijken. Uh, maar ondertussen gebeuren er andere dingen. Uh, het, het Westen en ook Israël beschuldigen Iran ervan dat ze een aanval hebben. Gedaan met een drone op een olietank. waarbij een Britse en een Roemeense eh, zeemannen zee omkwamen. eigendom van een Israëlisch bedrijf. is het logisch om te veronderstellen. inderdaad dat Iran hierachter zit. en waarom? Het is zeer logisch dat uh, Iran erachter zit. Er zijn natuurlijk gewoon de afgelopen
3: twee, drie jaar... Uh, een reeks van incidenten geweest... die, uh, nou ja, die nog frequenter zijn geworden sinds uh, de, de aanslag op Soleimani. Eh, de, 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 de hoogste militair. Uh, ja. de, de man die eigenlijk het Iraanse militaire uh, avonturenpolitiek... Maar, altijd gestand uh, heeft gegeven. Aanslag, dat was een
2: aanval, aanslag, een liquidatie door de Amerikanen. Zeker. Ja. zeker. Dus, he, nadien is er natuurlijk braak gezworen. En uh, je kunt je... Uh, je, je, je het,
3: is, het is volstrekt duidelijk dat Iran uh, het Westen... Uh, Israël wil raken, als het, uh, als het ook maar even kan. Ja. En het is nog steeds, uh, laten we dat niet vergeten... is het nog steeds een missionair regime. Het heeft een missie in de wereld, het heeft een missie in de regio. En die missie is zeer krachtig anti israëlisch anti-westers. En uh, ze, ze, voelen, ze hebben het idee dat ze in, uh, in oorlog zijn met het westen... Wat het op nou, zekere hoogte ook waar. Dus is. Ze
2: krijgen ze langzamerhand steeds meer gelijk. En,
3: en uh, dus, dus er zullen over en weer acties worden ondernomen... waarbij uh, de eerlijkheidsgebieden zeggen dat Israël... natuurlijk altijd gericht is op militaire doelen en uh, het uh, centra waar het uh, atoomprogramma wordt ontwikkeld. Uh, terwijl denk ik Iran uh, uh, gewoon raakt wat het raken kan.
2: Ja, uh, okay. minder precies, nou, zoals net. Dat is, het was nu net weer een Israëlische aanval op Libanon. Klaar blijkbaar ook een Iraans doel. Dus het is inderdaad, ja, het, begint, het begint de contouren te krijgen van een. Regelmatig conflict of een soort oorlog.
3: Ja, het kan ook makkelijk uit de hand lopen, omdat uh, natuurlijk deze Israëlische regering eigenlijk onder nog zwaardere druk staat. Binnenlands ja. Dan de regering Netanyahu. Omdat, nou ja, dit, dit is natuurlijk best een hele uh, fragiele coalitie, acht partijen. Uh, uh, Bennett wordt voortdurend bestookt door zijn voorganger met het verwijt dat hij, dat hij slap is. Uh, dat hij, dat hij een, een, een verdeelde regering heeft en dat hij niet tot actie kan overgaan, nee. terwijl er sprake is van een existentiële dreiging. Nou, dat, dat dwingt uh, Bennett, uh, laten we zeggen, om sneller nog in, in, in actie te komen dan je
2: misschien zou willen. Ja, ook dat precies. Even heel snel. De, 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 zien wil de Iraanse economie verbeteren. Uh, inflatie is 40 procent. Uh, je ziet allerlei berichten dat gewone Iraniërs geen stukje vlees meer kunnen betalen. Uh, de economie is echt aan het instorten. Of is dat een beetje een frame van ons en is het zo dat de elite en de moella's eigenlijk met gevulde zakken lopen en dat het andere Iraniërs zijn die minder hebben? Nou,
3: je vraag suggereert het antwoord, en dat is ook zo. Natuurlijk is de elite redelijk gevrijwaard... van alle economische malaise die het land verder teistert. Uh, die hebben hun zaakjes goed voor elkaar. Ik bedoel, uh, bovendien heeft, heeft uh, met name de top van de Revolutionaire Garde heeft ook een groot deel van de economie in handen. Uh, van de binnenlandse economie. Dus die, die zorgen wel dat hun schaapjes op bedrogen blijven. Uh, verder, uh, ik heb het zelf gezien toen ik een keer in Oman was een paar jaar geleden. Uh, er wordt enorm gesmokkeld over die, de, die straat van Hormuz. He, de, de speedbootjes varen op. En ja. die, dat is ook waar dat schip is aangevallen trouwens. Precies. Ja. Nou ja, ja. He, dus, dus, uh, en China en, en Rusland blijven natuurlijk zij het in beperkte mate, toch handel drijven met het land. Ja. Uh, er komt dus heus nog wel van alles binnen. Maar tegelijkertijd is het waar, het land heeft gewoon enorme problemen. Uh, en, en, en sommige regio's zijn er gewoon verschrikkelijk aan toe. Dat geldt dan met name voor het zuidwesten. Hè, wat uh, de Arabieren Agwas noemen en wat, zij, uh, wat de Iraniërs zelf Koesestam noemen. Ja. He, nou ja, waar het grootste deel van hun olie zit. Maar een gebied dat ze verder totaal verwaarlozen. En wat een verschrikkelijk watertekort heeft. Waar op het ogenblik mensen bij duizenden... Wegtrekken. Nou, die komen dan in steden terecht waar ze gewoon geen, uh, ja. geen, geen fatsoenlijk bestaan hebben.
2: Dus het land heeft enorme problemen. Dit is BNR de Wereld. Mijn gast is Paul Bril, buitenlandcommentator en oud-correspondent in de Verenigde Staten. Zowel Amerika als Duitsland waarschuwt Iran dat de tijd begint te dringen voor een nieuwe nucleaire deal.
1: We will indeed seek to lift the tyrannical sanctions. Maar we won't have an economy that's based on conditions, nor reliance on the will of foreigners. Ja,
2: was president Raisi via een vertaler. Iran wil wel, maar laat ze niet door de buitenwereld de les lezen. Um, Paul, uh, we hadden het al even over. Um, ze hebben misschien wel een punt, de Iraniërs, want zij zijn niet degene die uit die deal zijn gestapt. En zij zeggen dus: ja, als we willen praten, dan zal er toch iets. Iets, iets van uitzicht moet komen op verlichting van die sancties. Zit daar niet gewoon, hebben ze daar niet gewoon een punt? Nou, euh, ze hebben een punt.
3: Tegelijkertijd, ja, tussen gelijk hebben en gelijk krijgen... is een groot verschil. Als het hen er werkelijk om te doen is... om het land uit het isolement te halen en de economie te verbeteren... en dus de relaties met het buitenland te verbeteren... dan moeten ze een stap zetten. En dan moeten ze dus zich niet vastklinken aan dat formele argument... van ja, jullie, zijn, uh, jullie hebben het uh, akkoord uh, min of meer opgezegd... en dus jullie moeten maar terugkomen en dan zien we wel weer verder.
2: Ja. En, uh, zo simpel is het ook. Nee, en het, is, het, maakt, het is ingewikkelder, omdat ze sinds dat is gebeurd... hun atoomprogramma hebben opgevoerd. Uh, ze zeggen nu dat ze uranium kunnen verrijken tot 60%. Geloven wij dat, dat dat waar is, tot 60%? Of zeggen ze dat alleen?
3: Dat, ik vind dat ontzettend moeilijk te beoordelen... omdat hier natuurlijk propaganda een enorme
2: rol speelt... zowel aan de ene kant als aan de andere kant. Maar goed, Het, signaal, maar, is, het maar... signaal is, wij nemen wraak... Door, door juist tegen de bedoeling van dat atoomprogramma in te gaan.
3: Wij nemen. Ja, ja, ja zeker. Nee, natuurlijk. Onze sanctie is. We voeren ons atoomprogramma weer op. Ja. Dus, en ik neem aan dat ze daar de mogelijkheden voor hebben. En ik, ik geloof ook dat het Weense Atoomagentschap. ook in, in zijn rapporten duidelijk maakt. dat ze wel degelijk bezig zijn.
2: Ja. Hoe ver precies. weten we niet. Moeilijk nee. te zeggen. Nee. Um, Duitsland zit in, in het onderhandelingsteam. Hè, samen met nog drie andere Europese landen. Um, en. Duitsland zegt, eh, het, jullie maken het ons steeds moeilijker... om die deal überhaupt nog op te pakken. En bovendien, we zouden dan toch ook moeten praten over precisierakketten... en over allerlei andere kwesties die spelen. Als je dat allemaal bij elkaar optelt, denk je dan dat er echt een kans is... dat er een hervatting komt, een echte hervatting van die onderhandelingen? Er wordt natuurlijk al onderhandeld in Wenen, maar dat er echt iets gebeurt... Of gaat het gewoon niet gebeuren? Ik denk dat de kans gewoon erg klein is. Want ik zie
3: Amerika, die stap die Iran wil dat zij zetten... Ik zie ik de Amerikanen niet maken. Al was het maar omdat uh, de regering Biden dat eigenlijk niet door het congres krijgt. Nee. Kijk, de kritiek op het, op uh, het Iran-akkoord was sowieso al. dat het uh, eigenlijk zich maar uh, richt op één aspect van, het, laten we zeggen, van de toch expansionistische uh, Iraanse politiek. namelijk dat atoomprogramma. Terwijl het dus he, de, 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 de invloed die Iran zich heeft verworven in de regio. Uh, de raketten die het overal opstelt. Uh, ja. de wapenleveranties. De helemaal buiten ons gang nee. laat. Sterker nog, dat dankzij het Iran-akkoord. Iran weer cash had om zijn buitenlandse avonturen mee te financieren. Ja. Nou, dat, 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 uh, die kritiek was er al. En dan zou nu nog weer eens erbij komen dat Amerika die eerste stap zet... en dan maar hoopt dat Iran volgt. Ik denk dat uh, een meerderheid in het congres dat gewoon niet accepteert. Nee, en dat geldt
2: voor zowel de Democraten als de Republikeinen? Dat geldt nemen.
3: zeker voor de Republikeinen... maar dat geldt zeker ook voor een
2: deel van de Democraten. Ja, Dus hij heeft geen schijn van kans. Waarom geeft hij dan toch steeds de suggestie dat hij wil praten? Ik denk
3: dat Biden wel van de school is die denkt... Uh, en niet helemaal onzinnig... Uh, uh, een, een beperkt akkoord waarin in ieder geval een rem wordt gelegd... op het atoomprogramma en waarin er sprake is van een zekere inspectie... internationale inspectie op dat atoomprogramma... is beter dan niks. Nee. Uh, en en dat, is, dat, ja, dat is het argument om dan toch maar die, uh, die onderhandelingen... te blijven voeren en te kijken of je eruit komt.
2: Ja. En dan tenslotte iets, uh, dat moeten we ook bespreken, denk ik. Hoe erg is het nou als er geen deal komt? Wat maakt het eigenlijk uit? Ik denk dat het wel uitmaakt in die
3: zin dat uh, als Iran werkelijk een uh, atoombom... He, of een uh, atoomwapens zou ontwikkelen... zou dat de regio enorm destabiliseren. He, dus ja, je kunt erop mikken dat ze er niet toe in staat zijn... of dat je met uh, 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 geheimelijke acties het programma kunt ontregelen... zoals natuurlijk in, in de afgelopen jaren bij Herhaling is gebeurd. Ja. Daar kun je op mikken, maar... Dat is riskant. En uh, het risico bestaat dus domweg als er geen akkoord is dat ze in, op een goede dag of op een kwaaie dag beter uh, een, een atoomwapen hebben. En dan, ja, dan is de, de beer los, zou ik zeggen. Want dan zullen toch een heleboel andere landen in de regio denken: van dan ja, moeten wij
2: ook. Wij ook. Nou, Israël heeft ze al, maar ja. Saudi-Arabië zal ongetwijfeld ook ja. zeggen: wij willen ze ook.
3: En Israël is natuurlijk als de dood voor Iran. Dat is nu eenmaal zo. Ja. Uh, ten dele terecht, ten dele soms een beetje overdreven. Maar die angst. Dus een a, Iraans atoomwapen zou een
2: uh, ramp zijn. Ja, nu zeggen de meeste deskundigen... Euh, de, 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 ze zijn er misschien wel mee bezig... maar het duurt, in, als ze hem echt willen maken... nog wel een hele tijd voordat ze hem hebben. Ja, nou ja... Euh... Terwijl die raketten en die drones, die hebben ze al.
3: Ja, Benny Gantz, hè, de, 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 de Israëlische minister van Defensie... heeft net gezegd dat ze het binnen... wat is het, uh, ik geloof binnen zes maanden... of nog eerder zouden kunnen hebben... Ja. Moeilijk, moeilijk te ja. moeilijk te zeggen of dat klopt. Maar uh, het vooruitzicht
2: is toch gewoon bedreigend. Ja. Dankjewel. Paul Bril, buitenlandcommentator en oud-correspondent in de Verenigde Staten.
1: De wereld.
2: Tijd voor een. Europa-update met Geert-Jan Haan, maker van de Europa-podcast. Geert-Jan, jij kwam een opvallend bericht tegenover Roemenië. Dat EU-land is zeer vrijgevig en doneert miljoenen coronavaccins... aan Westerse landen.
0: Ja. Dat is echt heel erg, heel erg gul van de Roemenen, Bernard. Er gaan miljoenen vaccins die eigenlijk voor Roemenië bedoeld zijn... die gaan naar Ierland, naar Denemarken. Maar als je dan in de cijfers duikt, dan is dat best een merkwaardig gegeven. Want in Roemenië heeft 70 een eerste prik gehad... en is nog maar 30 volledig gevaccineerd... En dat stellen dan weer de cijfers van de ECDC, het Europese RIVM. Maar kijk je naar bijvoorbeeld Ierland, 87% een eerste prik gehad... 73% volledig gevaccineerd. Dat is heel anders.
2: Dus is de vraag, waarom doet Roemenië dit? Gaat dat om geld?
0: Het gaat om de houdbaarheidsdatum van vaccins die zij uh, al hebben. En ze hebben nieuwe bestellingen geplaatst uh, bij Pfizer en Moderna. Uh, die vaccins die komen dan uit de Belgische fabriek in Puurs. Maar ja, Roemenië zegt, we hebben hier nog miljoenen vaccins liggen... die moeten in augustus opgemaakt worden. Dat lukt al niet. Dus als iemand anders onze bestelling wil overnemen, uh, be our guest. En daar hadden de Ieren wel oren naar. En een paar weken terug deden de Denen hetzelfde. Die namen ook een miljoenenorder van de Roemenen over.
2: Ja. Is dit nou typerend voor de Europese Unie dat het in het oosten, dat in het oosten het plafond is bereikt?
0: Ja, zo kun je dat inderdaad dan aflezen. Hè? Dat het niet lukt om meer mensen op dit moment uh, van een vaccin te overtuigen. Er is de afgelopen weken natuurlijk veel aandacht voor Frankrijk geweest... als je het hebt over West-Europa. Maar dat land dat staat uh, nu op zo'n 80 van de volwassenen... dat een eerste prik heeft gehad. Het Europese gemiddelde is momenteel 73,5 Dus de Fransen zitten er gewoon boven. Ook door die de facto vaccinverplichting die, die Macron heeft ingesteld.
2: Dus even om even, even, even te onderbreken... Ja? Het verhaal ging dat minder dan 50 van de Fransen... bereid was om zich te laten vaccineren. Dat is dus achterhaald, dat verhaal.
0: Dat is zeker achterhaald. Want Frankrijk zit met de eerste prik ruim boven het Europese gemiddelde. En met de tweede prik op het Europese gemiddelde. Maar goed, die eerste prik is natuurlijk leidend... voor hoeveel mensen eraan komen. Ja. Um...
2: Maar goed, het gaat, de vraag was, is er een soort ja, moet ik zeggen, ijzeren gordijn, ijzeren gordijn tussen West-Europa en Oost-Europa?
0: Ja, cijfers liggen niet, Bernard. Van Tallinn tot aan Athene, van Gdansk tot aan Zagreb. Het is onder het EU-gemiddelde. Dat ligt dus niet aan dat er te weinig vaccins zijn. Dat laat het nieuws uit Roemenië duidelijk zien... En ook het nieuws van deze week dat er nieuwe afspraken met Moderna en Pfizer zijn gemaakt. En dat er dus miljarden vaccins weer gegarandeerd naar Brussel komen. Ja, die zijn ook voor Roemenië bedoeld. Ook voor Bulgarije, ook voor Letland. Maar men wil niet meer. Het percentage komt in Bulgarije niet eens boven de 20 procent uit. Dus dat schiet niet op. En dan vraag je je af: wat speelt daarmee? Uh, geen vertrouwen in het vaccin deels, maar vooral geen vertrouwen in het gezondheidssysteem door corruptie. Geen vertrouwen in politici. En eigenlijk geldt dat ook al langer voor überhaupt weerstand tegen uh, vaccins. Maar goed, daar is natuurlijk dus de laatste jaren uh, extra veel weerstand tegen autoriteiten bijgekomen... En wat je ziet, Bernard, is dat de rol van de orthodoxe kerk uh, aanwezig is. Als je kijkt naar die landen aan de andere kant van de Elbe... dan zie je dat in de katholieke landen zitten ze onder het EU-gemiddelde... maar dan heb je het over 50, 60 procent gevaccineerd. Orthodoxe kerklanden, uh, Servië even uitgezonderd... Zit je echt aan de 20, 30 procent? Dus dat speelt wel degelijk een rol in waarom men niet zich verder wil laten vaccineren.
2: Nee, en, en wat is dan het, het argument van die eh, religieuze leiders? Is dit allemaal Gods wil of is het gevaarlijk? Of moet je uitkijken dat eh, toch niet een, een, een chip in je huid wordt gespoten? Wat is
0: het verhaal? <laughs> wat, wat vertellen ze hun gelovigen? Het is deels. Gods wil, om in die terminologie te blijven. Maar deels is het ook macht, Bernhard. De kerk is uh, sinds uh, het einde van het communisme... Uh, heel erg in het gat ook gesprongen van, van de autoriteiten... waar dus mensen geen vertrouwen meer in hebben. Dat vertrouwen is deels overgegaan naar de kerk. De caritatieve functie van de kerk is ook belangrijker geworden. Want de overheid in... Polen in Bulgarije heeft natuurlijk door privatisering bepaalde diensten losgelaten. En daar is de kerk ingesprongen. En ja. dat is dus een, een hele dubbele moraal. Ja. Uh, dus
2: in sommige Europese landen gaan we over tot, tot een derde prik, een booster. Maar in een ander deel van de Unie moet er nog flink wat werk aan de voor, worden gezet... om de eerste prik te krijgen.
0: Ja. En dan is het dus een hele dubbele boodschap van Ursula von der Leyen... als ze stelt dat het zo goed gaat in de EU. Want je bent met zo'n virus volgens de virologen net zo sterk als je zwakste schakel. En wat dat betreft zou je dus naast de energie die je legt in de levering van vaccins... ook heel veel energie moeten stoppen in voorlichting en communicatie. En dan zou de sleutel misschien wel kunnen liggen bij lokale priesters, lokale influencers. Dus overheden die zouden daar meer werk van moeten maken. Wil je dat het vaccin deze zomer naar je toe komt, ook in Oost-Europa... dan moet je de priester ter plaatsen ervan overtuigen. <laughs> Oké, okay, en
2: als Ursula zegt, weet ik wat, 60, 70 procent van Europa is ingeënt, dan neemt ze een algemeen gemiddelde, ja. neem ik aan. Dus dan staat bijvoorbeeld ja. Nederland en Duitsland, die komen daar dan heel hoog uit... maar de landen die jij noemt, juist heel laag en gemiddeld,
0: lijkt het dan nog wat... Klopt, Het ja. is zo. En in West-Europa zijn natuurlijk ook uh, meer inwoners... als je naar onze Unie kijkt. Maar goed, we zijn 27 landen... en ik denk dat voor de bestrijding van dit virus... je dus niet alleen naar Nederland of België moet kijken. Dank je wel,
2: Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Wilt u meer horen over de Europese politiek? Luister dan naar BNR's Europa-podcast. Nederland profiteert zich in Europa als voorvechter van de
4: rechtsstaat. Wat wij doen is Hongarije op dit punt op de knieën krijgen. Zij moeten zich realiseren. Zijn of lid van de Europese Unie en dan van de waardige mensen die we zijn. Dat betekent dat in Hongarije, in Boedapest in dat hele trotse Hongarije, wat een prachtig land is... Eh, dat eh, iedereen eh, niet gediscrimineerd kan worden... en zich vrij kan voelen op grond van seksualiteit, huidskleur, eh, geslacht... wat dan ook, eh, artikel 2 van het oprichtingsverdrag van de Europese Unie, dat dat niet onderhandelbaar is.
2: Maar in andere belangrijke Europese onderhandelingen... over gratis coronatests of het Europese Herstelfonds... was Nederland juist de dwarsligger. Wat is het Nederlandse EU-beleid en hoe kijken andere landen hiernaar? Ik praat erover met Christophe Schmid... afzwaaiend correspondent in Brussel voor Dagblad Trouw. Fijn dat je bent. Dat je bent. Welkom in de uitzending. Ja. Goedemiddag, hallo. Ja, je, hebt, je hebt acht jaar in de Brusselse... Uh, wandelgangen rondgelopen. Uh, het, ja. Nederlandse, het Nederlandse Europese beleid zwabbert en is opportunistisch. Dat schreef een speciale onderzoekscommissie vorige maand aan de Tweede Kamer. Dat onderzoek kwam naar aanleiding van uh, een felle discussie over het Europese Herstelfonds. Hoe, zee, hoe zie jij het Nederlandse EU-beleid?
4: Um, nou ja, dat is er is een, uh, een, een constante door de jaren heen. Of dat nou voor de brexit was of na de brexit. Eh, Nederland is altijd een zuinig een lidstaat geweest. Let op de centjes, nooit te veel geld naar Brussel. Um, maar met het vertrek van de Britten uh, is die rol wel iets veranderd. Want opeens, opeens werd Nederland de meest uitgesproken zuinigerd. Om het zo maar eens te zeggen. Eh, ze zaten wel in dat kamp vorig jaar van die Frugal Four. De, de zuinige vier. Ja. Uh, samen met Oostenrijk, Zweden, Denemarken... maar Nederland was wel steeds het meest uitgesproken in dat debat. Ja. Um, dus in die zin heeft de brexit wel uh, heel veel veranderd... ook aan de rol van Nederland in de EU... En het, ze zijn nog een beetje zoekende. Dus dat, dat zwalkende, wat ik, dat woord wat je net gebruikte, dat, dat uh, herken ik wel.
2: Ja. In jouw afscheidsstuk, in Trouw, schreef je dat over bijna alle belangrijke onderwerpen... zoals klimaat, migratie, cyberterrorisme... nu in Brussel beslist wordt en niet in Den Haag. Toch is de EU onderwerp een onderwerp dat totaal ondersneeuwt in de Nederlandse politiek. Waarom, of hoe komt dat, denk je?
4: Um, ja, dat is een goede vraag. Ik, ik ga dus binnenkort of binnenkort later dit jaar de overstap maken naar Den Haag. Dus dan hoop ik het aan de lijve te ondervinden, uh, het verschil tussen, uh, tussen Brussel en Den Haag. Uh, maar goed, en ook, gefeliciteerd, me gefeliciteerd, eens... gefeliciteerd met je nieuwe
2: functie in elk geval. Dan... Oh ja, dankjewel. Ja. Ja, ja.
4: dankjewel. Uh, want ik heb nog nooit in Den Haag gewerkt, dus dat wordt een interessante tijd. Um, maar ik volg natuurlijk ook wel eens een, een, een Tweede Kamerdebat als het over Europa gaat... Uh, en dan vallen mij toch soms wel eens de schellen van de, van de ogen of van de oren... Uh, als je ziet hoe, eigenlijk hoe zuur die debatten vaak zijn. Hè. Het is altijd toch Brussel als grote boze wolf... die uh, onze centjes probeert af te pakken en allerlei kwade plannetjes uitsmeet... Uh, waar wij uh, ja, helemaal niks... Uh, en onze soevereiniteit ja. aantast.
2: Wat dacht je daarvan? Exact. Ja.
4: Ja. Uh, terwijl uh, ja, wat, wat denk ik ook een groot misverstand is van de, over de rol van Nederland in de EU... is dat er wordt vaak gedacht van ja, Nederland is een klein landje... en uh, wordt helemaal plat ge, gewalst door de grote jongens Duitsland, Frankrijk, et cetera. Maar dat is helemaal niet zo. Want Nederland is gewoon uh, de vijfde economie van de EU na het vertrek van de Britten. Uh, nou, met 27 landen betekent dat dus dat er 22 landen uh, minder machtig zijn dan Nederland. Dus Nederland is gewoon een hartstikke belangrijke stem... Uh, in Brussel, laat die stem ook luidkeels horen. Uh, daar wordt zeker naar geluisterd door andere lidstaten. Uh, we moeten niet denken dat Nederland heel, heel slecht ervoor staat hoor in Brussel. Er is echt wel redelijk veel respect voor, uh, voor de Nederlandse standpunten. Uh, maar goed, uh, soms overschreeuwen de Nederlanders zich een beetje. Uh, ja, en ze, Hun stijl <laughs> natuurlijk. Hè. Ja, dat is ook, daar komen we direct nog wel even over. Maar ik, ik ben wel
2: gefascineerd door wat je zegt over... Nou ja, het gevoel dat klaarblijkelijk in de Tweede Kamer leeft. Eh, veel Kamerleden in Nederland zeggen dat Europa ingewikkeld is en ondoorzichtig. Eh, nog los van dat ze zeggen, ze pikken onze soevereiniteit af... en we hebben niets meer over onszelf te zeggen. Is, dat een, is het waar?
4: Eh, is Europa ingewikkeld en ondoorzichtig? Nou, daar ga ik een heel genuanceerd antwoord op geven. Dat is misschien een beetje ongebruikelijk hè, als het over de EU gaat. Want het is ook altijd nou zeg, ja, heel erg fel vel... tegen. Een genuanceerde journalist, het moet niet gekker worden, toch? Exact. Nee, maar <laughs> ja. goed. Um, is de EU ingewikkeld? Uh, aan de ene kant, ja. Want het is natuurlijk een heel bijzondere organisatie. Uh, uniek in de wereld. 27 totaal verschillende landen die met elkaar proberen samen te werken... met al hun cultuurverschillen en al hun, hun verschillen in, uh, in historie. Um, dus dat maakt gewoon die besluitvorming heel erg ingewikkeld. Als daar ofwel een meerderheid ofwel een uh, unanimiteit uit moet rollen... dat zijn gewoon taaie processen. Uh, dus ja, aan de ene kant ja. Aan de andere kant, als je gewoon dat hele besluitvormingsproces... een beetje terugbrengt tot de kern, dan is het eigenlijk best simpel. Hè? Uh, het is eigenlijk in een minuut uitgelegd. Uh, de Europese Commissie doet een voorstel. Vervolgens gaan de lidstaten daar een beetje mee stoeien. Die gaan daarover onderhandelen samen met het Europese parlement... Uh, en de lidstaten en het Europese parlement... komen volgens met z'n tweeën tot een besluit. Dat is kort samengevat hoe de EU in elkaar zit. En vervolgens kan je het zo ingewikkeld maken uh, als je zelf wil... met allerlei achterliggende onderhandelingen en trilogen... en noem al dat soort vreselijke jargon maar op. Ja. Uh, maar in de kern is, is een EU-besluitvormingsproces... niet heel veel ingewikkelder dan een nationaal besluitvormingsproces. En dat wordt wel zo... Vaak gefreemd, uh, inderdaad ook in de Tweede Kamer... maar ook natuurlijk gewoon misschien zelfs wel eens door media. We mogen onszelf, uh, ons ook wel eens kritisch uh, beschouwen wat dat betreft. Um, en ook Nederlandse politici en andere nationale politici... die doen niet echt hun best om, uh, om het zomaar te zeggen... om de EU uh, simpeler voor te stellen dan het eigenlijk is. Het nee. wordt meestal... ...heel erg moeilijk gemaakt. En dat uh, maakt dat hele beeld van de EU natuurlijk ook niet... Uh... En, en drijft dat op, laten we maar zeggen... De, ...de
2: populistische variant in het Nederlandse politieke denken? Dat al die partijen een beetje meedoen aan dat, wat jij dan zegt... ...vremen van dat ingewikkelde, onbegrijpelijke Brussel?
4: Uh, absoluut. Uh, dat zijn dat heel veel partijen natuurlijk uh, hun electoraat proberen te uh, interesseren. En het is heel makkelijk om de EU natuurlijk af te schilderen als een grote booswicht. Hè, want uh, het is heel groot. Er worden allemaal gekke talen gesproken. Uh, uh, dus het is uh, makkelijk om daar een vijandbeeld bij te creëren. Uh, maar soms denk ik wel eens dat uh, als ik Nederlandse ministers aan het werk zie. Uh, dan denk ik van nou misschien moeten ze iets meer hun best doen om gewoon uit te leggen wat hun rol precies is in Brussel, want die is heel machtig. Uh, en zich daar niet achter, niet achter grote, boze Brusselaars te, te verschuilen. Uh, maar gewoon duidelijk uit te leggen wat hun rol is. En uh, dat zij soms een stemming verliezen, ja, dat kan gebeuren. Uh, en dat zij soms een stemming winnen. Uh, en dan krijgen ze de victorie en zeggen ze dat ze dat zelf zo goed gedaan hebben. Uh, maar er wordt nooit echt goed uitgelegd uh, hoe, uh, hoe het proces in elkaar zit... Nee.
2: In de Tweede Kamer stelt uh, Mark Rutte of Wopke Hoekstra... zich vaak, vaak hard over, op ja, tegenover uh, tegen, Europese onderwerpen. Hè, dat, um, daar hadden we het net al een beetje over. Um, wat is jouw beeld daarover? Hoeveel van die kritiek blijft overeind als ze eenmaal aanschuiven op een EU-top? Want je hoort vaak zeggen dat iemand als Rutte... bijvoorbeeld eigenlijk met twee tongen praat. Hij heeft, hij heeft één gezicht in uh, Brussel en één gezicht in Den Haag...
4: Um, ja, dat is uh, wel een beetje waar. Al moet ik zeggen dat vorig jaar bij die begrotingstop... Uh, was Rutte in Brussel ook misschien nog wel harder... dan, dan die in Den Haag is, tegen, tegen de EU. En uh, onlangs ook met, dat Hongaarse, met die Hongaarse wet... waar we net dat fragment over hoorden... Uh, was hij natuurlijk ook buitengewoon fel uh, tegen Hongarije. Terwijl die het tegelijkertijd heel erg opnam... voor de Europese uh, waardegemeenschap. Hè? Dat, dat is natuurlijk ook... Dat was een paar jaar geleden nog ondenkbaar bij Rutte... dat hij dat zo hoog in het vaandel had. Ja. Uh, want daarvoor was hij alleen maar een, een man van de interne markt. Verder moest er niet al te veel moeilijk, moeilijk uh, worden gedaan over de EU. Um, nee, maar precies, en nu had hij pas dat... over
2: waarden om te laten zien... dat dingen als uh, homofobie en zo niet meer passen in de EU anno 2021. Dat was zijn boodschap, hè?
4: Ja. ja, en dat is natuurlijk in feite een heel pro-Europese uh, boodschap... Uh, ja. Maar ik denk ook een beetje dat hij in dit geval ook wel een, uh, een oogje had... Op de, op de binnenlandse politieke agenda. Uh, want dit was ook een vrij makkelijk punt uh, om te scoren tegen bijvoorbeeld Geert Wilders. Uh, Geert Wilders is een uh, groot vriend van, uh, van, van Hongarije en van Viktor Orban. Uh, dus dat, dit was ook wel een heel dankbaar onderwerp om, uh, om, om Wilders uh, in de hoek te zetten. Ja want als je je
2: als je je verzet tegen homofobie heb je waarschijnlijk een grote meerderheid van Nederlanders tegenwoordig
4: mee. Dus dat is inderdaad een makkelijk. Dat is, ja, het is een vrij makkelijk... Ja, ja. Uh, voor zover je dat kan zeggen natuurlijk... want het is een heel pijnlijk onderwerp, uh, die Hongaarse wet. Maar uh, voor een Nederlands publiek is het inderdaad uh, duidelijk... dat je daar wel een grote meerderheid uh, voor, je, voor je fermheid kan uh, winnen. Ja, sinds het
2: begin van de coronacrisis zijn er verschillende momenten geweest... waarop Nederland er een beetje slecht uh, op kwam te staan. Een paar voorbeelden. Nederland was de dwarsligger in de onderhandelingen over het herstelfonds. Merkel noemde Rutte kinderen. Na de Nederlandse verkiezingen sloeg een Duitse journalist van zuid Zeitung zich af waarom Rutte nog aanblijft. Mafia-experts uit Italië waarschuwen dat Nederland een narcostaat wordt. Een Spaanse oud-minister noemde Rutte een hoerenzoon. Kortom, hoe staat het volgens jou met het imago van Nederland
4: in de EU? Ja, nou, als je dat zo hoort, dan is dat niet best, hè? is <laughs> is dus dat rijtje zo afluistert. Ja, dus ik denk dat... Uh, kijk, Nederland, wat, wat ik in het begin al zei... Nederland heeft, heeft natuurlijk altijd die reputatie gehad... van uh, een beetje zuinige dwarsligger. Maar dat is sinds vorig jaar, sinds de coronacrisis... is dat toch wel erg verdiept. Um, en uh, we weten allemaal nog hoe fel Spanje en Italië reageerden... op uh, Wopke Hoekstra... En, uh, en zijn, uh, hij wilde toen absoluut niet meewerken... aan allerlei coronaherstelgeld voor die landen. Uh, terwijl op dat moment uh, de lijken door de, door de straten van Lombardije werden uh, vervoerd. Uh, dus dat is hem heel erg kwalijk genomen. En, maar ik denk vooral dat wat erg opvalt aan de rol van Nederland de laatste tijd... is dat, uh, dat het eigenlijk lijkt alsof zij die hele Europese samenwerking... niet meer op waarde weten te schatten... Uh, met die coronacrisis was het ook van... ja, elk land moet maar met zijn eigen boontjes toppen... en wij hebben het toch zo goed voor elkaar... en we kunnen makkelijk lenen op de kapitaalmarkt... dus we hebben dat coronaherstelfonds helemaal niet nodig. En, en die, dat was een beetje die hele toon... Uh, van wij zijn zo goed... Uh, waarom zijn andere landen niet zo goed als wij? Uh, die is Nederland wel heel erg kwalijk genomen. Ja, maar, maar, het, was misschien,
2: ja, maar het was misschien ook wel waar... Want er waren landen zoals Nederland en Duitsland en België en nog een paar die echt meteen aan de slag wilden met, uh, uh, met het zoeken naar een vaccin en, en allerlei andere en hulp. En gaan ze maar door. Terwijl andere landen, bijvoorbeeld de Oost-Europese landen, riepen: ja, we willen wel wat, maar het moet zo min mogelijk kosten.
4: Ja, dat helpt ook niet echt. Nee, maar goed, als ik nog even over die toon. Uh, als ik daar nog even over mag doorgaan. Want uh, we hadden toen dus ook die toeslagenaffaire. Uh, ja. En uh, dat coronaherstelfonds, dat werd in elkaar gezet en heel veel landen hadden daar plannen voor ingediend. Alle landen inmiddels, behalve Nederland. Terwijl Nederland nu wel andere landen de maat neemt wat betreft die coronaplannen. Om te kijken of, uh, of die hervormingen wel uh, uh, goed genoeg zijn. Uh, en andere landen zeggen. En dat is dan ook weer terecht, denk ik. Van ja, jongens, kijk eens even naar jullie eigen hervormingen en het gebrek daaraan. De hypotheekrenteaftrek die je al die jaren maar uh, overeind houdt. In ja. in zit. Ja. Uh, dat hele belastingparadijsverhaal, wat je daar ook van kan vinden. Maar dat is ook een dankbaar onderwerp voor andere landen om uh, Nederland uh, met de neus op de feiten te drukken. Dus de boodschap is een beetje, uh, Nederland neemt andere landen de maat, uh, maar ziet zijn eigen falen niet. Nee. Uh, en dat is wel iets wat, wat het afgelopen jaar heel sterk uh, naar boven is gekomen. Ja,
2: dan gaat het verhaal dat Duitsland momenteel liever met Draghi van Italië praat dan met Rutte. Klopt dat?
4: Oh, dat weet ik niet. Ik ben al, nee. ik ben er dus al, ik ben al afzwaaiend, dus ik ben al een beetje uit. Ik ben ook op vakantie geweest ja. net, dus ik ben... Nou ja, zeg. Ja, ja. <hijf> maar... Ja.
2: Um, Oké, okay, uh, Ik geloof and, het onmiddellijk. Ja, and, in, in, je hebt in Brussel een heleboel crises meegemaakt... in die acht jaar over migratie, Griekenland, de euro, corona. Ga maar zo maar door. Um, mm -hmm. Dan krijgen wij steeds het idee dat Europa... op het randje van de afgrond balanceert. Um, en dat het enorme, zeer hooglopende ruzies zijn. Is dat nou ook echt zo? Zijn het ook echt allemaal van die keiharde confrontaties...
4: Nou ja, het probleem is natuurlijk dat wij daar nooit bij mogen zijn. Het zijn allemaal, uh, het zijn allemaal achter gesloten deuren. Maar in dat opzicht was het ook wel leuk om... Uh, je hebt een tijdje geleden die Faroufakis tapes gehad. Uh, die Griekse ja. minister van vroeger. Ja, die die Griekse uh, minister die heeft, met die motorfiets. Uh, exact. Ze ja. uh, dus zijn hem alweer een beetje vergeten. Maar die was in 2015 een half jaar minister. En die, die heeft in die tijd uh, stiekem met zijn telefoon... Heeft die al die vergaderingen zitten opnemen. Nou is dat natuurlijk uh, eigenlijk behoorlijk onbeschoft. Hè? Uh, want het zijn vertrouwelijke vergaderingen. En het is een beetje hetzelfde als een minister van Nederland... tijdens de ministerraad in de Trevenzaal ook stiekem uh, opname maakt... en dat later op zijn website zet. Dat, dat doe je niet. Maar goed. Uh, nou, dat Varkens is tijdens een... formaties wel
2: eens gebeurd hè, in Nederland. Dus wij zijn misschien ook niet zo heilig.
4: Maar goed. Nee, oké. Okay. Ja. Maar goed, Vrouw Vakens heeft die tapes inderdaad uh, op zijn website gezet. En als je daarnaar luistert, dan zijn er heel veel, uh, kan je dat terugluisteren dan valt het op hoe braaf die vergaderingen eigenlijk zijn. Het is bijna alsof je naar een, uh, een, ver een vergadering van een eigenaarsvereniging luistert. Uh, iedereen komt netjes aan het woord. Uh, de voorzitter is netjes. Dijsselbloem was dat in dit geval. Uh, Varoufakis mag uitgebreid zijn verhaal doen. Uh, wat, wat, dat zeg ik. Dat die gaat eens urenlang aan het woord. Uh, dus... Um, en dat, dat zijn dan wel hele cruciale vergaderingen geweest... in het midden van die Griekse crisis, waar echt uh, de kranten vol van stonden. Ja. En als je dat terughoort, dan denk je van, nou, is dat nou... Nee, Oké, okay, bedankt is voor deze transparantie... maar wat we er eigenlijk van geleerd hebben... is dat die vergaderingen oerzaai zijn. En, en, uh, en niks dat... keihard met, uh, met, uh,
2: met uh, uh, porselein dat door uh, de, de nee. ruimte wordt gesmeten
4: of zo. Ik geloof dat de grootste krachtterm van, uh, van de Slovaakse minister kwam of zo. Die zei op een gegeven moment incredible, incredible. Nou, dat, uh, ja. <laughs> dat is dan het, uh, dat, dat is de grootste vloek die je dan hoort. Dus het gaat allemaal heel beschaafd. Ik heb nog één vraag die
2: mij zelf altijd enorm bezighoudt. Is het niet zo dat het oorspronkelijke Europa, dus zeg maar de, de, de zes landen die het hebben opgericht. Uh, dat dat allemaal prima ging... en dat alle deukjes en kreukels zijn gekomen na de uitbreiding... en vooral het binnenhalen van al die Oost-Europese landen. Is dat iets waarvan, ze, waarvan je misschien kunt zeggen... dat hadden ze niet zo moeten doen, of op een andere manier... of met strengere eisen, of wat dan ook. Is het daar misgegaan?
4: Ja, dat is een bekende vraag, een bekende uh... Klacht ook, zou je kunnen zeggen. Natuurlijk is het toen heel erg snel gegaan in één keer. Aan de andere kant kun je zeggen, ja, hoe had het anders gemoeten... Wat, wat had je anders tegen die landen moeten zeggen... Uh, die op dat moment uit hun communistische uh, as herrezen... En, uh, en heel graag bij die EU wilden horen... Uh, had je dan moeten zeggen van jongens, uh, wacht even... want uh, wij moeten eerst uh, onze eigen uh, zaakjes op orde krijgen.
2: Nou, of je had misschien kunnen zeggen, er zijn Kopenhagen-criteria... daar staat precies in waar je, waar je aan moet voldoen. En misschien hadden ze die gewoon wat strenger moeten
4: toepassen. Ja, en dat zou kunnen. Dan uh, had je natuurlijk ook wel uh, misschien een, uh, een hele scheiding ge gekregen... tussen bepaalde landen, uh, Polen, Hongarije, die dan wel mochten... en uh, Bulgarije niet, nou... Dat was, denk ik, sowieso een lastig proces geweest. Maar het is natuurlijk waar dat het een heel politieke uitbreiding is geweest. Heel snel, heel veel. En Macron, die heeft ook, president Macron van Frankrijk, die heeft vaak gezegd: van ja, voordat we nu weer aan nieuwe uitbreiding gaan denken. met Albanië en Noord-Macedonië. moeten we eerst even onze eigen, onze eigen stoepje gaan ja. vegen. Want dan een... zitten we met z'n dertigen ja. ruzie te maken.
2: Ja, met en dertig uh, commissarissen. Allemaal voor drie trompen per jaar of wat dan
4: ook. Dat is maar, ook dus wel, als ik nog even mag aanhaken bij wat je net zei over die zes oprichtersstaten. Want dat sluit ook wel een beetje aan met uh, wat andere landen van Nederland vinden. Uh, kijk, dat, dat de Britten kritisch waren op de EU, dat, dat, dat weten we. En dat de Zweden en de Denen dat ook zijn, dat, dat is ook logisch. Maar wat Nederland vooral wordt aangevreven is... jongens, jullie zijn een van de zes oprichterslanden. Uh, dus uh, zouden jullie misschien iets meer je gewicht achter, achter die Europese samenwerking uh, moeten zetten dan, uh, dan jullie nu doen? Ja. Dankjewel. Christophe Schmid,
2: oud-correspondent in Brussel voor het Dagblad Trouw. En binnenkort redacteur Politieke Zaken in Den Haag. Ook voor die krant. Bedankt.
4: Postma in Amerika.
2: Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, de gouverneur van New York, anne André Postma. Andrew Cuomo ligt zwaar onder vuur vanwege een vernietigend rapport. Dat rapport concludeert dat hij elf vrouwen seksueel heeft lastiggevallen. Voor de meeste politici
1: zou dat einde verhaal zijn... maar Cuomo heeft goed naar Trump gekeken, hè? Ja, Bernard, vroeger moest je dan eigenlijk meteen opstappen, was het voorbij. Maar uh, hij heeft echt het uh, strijdplan van Trump uh, erbij gepakt. En uh, ja, Trump heeft laten zien eigenlijk hoe je dit soort schandalen kan overleven. Dat wordt ook wel door andere politici uh, gekopieerd. Uh, je moet er gewoon keihard tegen ingaan, je moet een lange adem hebben. En uh, dat eerste, uh, keihard tegen ingaan, daar is kwamen we mee begonnen. En dat deed me echt erg aan Trump denken... Uh, ten eerste is natuurlijk echt niets toegeven. Hij ontkent uh, ook maar iets verkeerd te hebben gedaan.
3: I want you to know directly from me that I never touched anyone inappropriately or made inappropriate
2: sexual advances. I am 63 years old. I've lived my entire adult life in public view. That is just not who
1: I am. Ja, en uh, daarna uh, ging hij nog wat door over dat het ook een politieke aanval op hem was. Dat dat eigenlijk het ware verhaal uh, uh, is. Met andere woorden, dit is allemaal niet echt. Uh, het is een politieke afrekening. Nou, ik denk als hij Trump zelf was geweest, had hij nog, uh, het nog een heksenjacht genoemd. Dat woord gebruikt hij dan net, nog net niet. Hij viel ook de media aan. Die blazen het namelijk allemaal op. En ook wel een interessant moment. Hij zei: uh, Ja, ik, ik kus wel eens mensen. Maar dat is heel normaal. Dat doet iedereen in mijn familie. Hij doet het all the time. Hij liet erbij foto's zien van hoe hij allerlei bekende politici kust en omhelst. Eh, als een soort onderbouwing daarbij, een soort fotocollage. En hij zei eigenlijk, ja, die vrouwen die hebben dit ook allemaal verkeerd begrepen. En daarbij viel hij ook een paar van die vrouwen direct aan. Zei dat ze het verkeerd gezien hadden. Eh, ook daar ging je dus in de aanval eh, niet toegeven. Vol in de aanval en blijven vechten dus.
2: Ja, de hele Democratische Partij wil dat hij opstapt. Bijna niemand steunt hem. Bijna niemand
1: Nee, ja, de, noem een prominente democraat en, en die wil dat Cuomo opstapt. Uh, lokale democraten werken aan een impeachment. Uh, partijbonzen willen dat hij weg gaat. Pelosi, ook natuurlijk de leider van de democraten uiteindelijk, president Biden.
4: Are you now calling
3: on him to resign? Yes. And if he doesn't resign, do you believe he should be impeached and removed from office?
1: Let's take one thing at a time here. I think he should resign. Ja, uh, hij staat dus eigenlijk echt helemaal alleen op dit moment, uh, Cuomo. Het verhaal is dat hij nu in het mansion van de gouverneur zit met zijn hond uh, te overdenken. Terwijl uh, eigenlijk ook zijn directe uh, medewerkers zeggen van... ja, het is eigenlijk een beetje over, maar dat hij dat nog niet wil weten. Er is één uitzondering en dat is een republikein en het is een Trump-getrouwen. Het is Rudy Giuliani, die zegt, uh, Cuomo is nog niet veroordeeld. Hij moet veroordeeld worden door impeachment of een rechter, niet door de media. Nou ja, dit is natuurlijk op basis van een onafhankelijk onderzoek... waarop uh, mensen hem uh, veroordelen, dus dat is toch net wat anders. En wat ik ook wel interessant vond, uh, Giuliani legt de link met Trump meteen. Ik, ik citeer hem even. Cuomo's democraten hebben Trump dat nooit gegund. Het, het wachten op een veroordeling. En het zou poetic justice zijn als Cuomo dit ook zou overkomen. Maar ook gevaarlijk en on amerikaan uh, dus dat is uh, Giuliani. Ik heb Trump er zelf nog niet over uh, gehoord. Eruit. Nee.
2: Overigens, als je dat zo zegt, Giuliani heeft natuurlijk ook wel een punt. Omdat dat geldt voor al dit soort zaken. Dat maakt het ook zo ingewikkeld, al die MeToo-kwesties. Maar het zijn beschuldigingen. Uh, en iemand ja. is niet schuldig voordat nou ja, voor bewezen is dat hij schuldig is. Dus
1: ja, het, het nee, kan... dat is helemaal waar. Het, het, maar wat Juliane hier ook doet, die zegt van... ja, dit is trial by media, eigenlijk, uh, wat is dat bewijs nou? Maar ja, het is wel een onafhankelijk onderzoek van die staat New York. Daar moet je natuurlijk wel waarde aan hechten. Uh, maar je hebt gelijk, veroordeeld is hij niet. Ja,
2: en wat een val, Jan, van die man, want vorig jaar toen werd hij echt heel erg beroemd... met al die, met die dagelijkse persconferenties over corona. Hij won zelfs een Tony Award voor die fantastische show... die hij elke dag op televisie gaf. Dus hoe ver en hoe snel kan een mens tuimelen, hè?
1: Ja, dat is echt ongelooflijk. Hij was de, de held van de Democraten, werd echt op het schild gehezen. En dat was inderdaad door, door die persconferenties die op een moment... Hij kwam eigenlijk met een duidelijke boodschap uh, over corona... tijdens echt de crisisperiode... En dat was eigenlijk wat we zo graag van het Witte Huis hadden willen horen. En, en hij kwam met die no-nonsense boodschap. En toen viel hij daarbij ook nog een keer Trump aan. En toen werd hij echt de held van de Democraten. Maar inmiddels, we hebben een schandaal gehad met gesjoemel over uh, de dode aantallen... bij, bij uh, verpleegtehuizen uh, na aanleiding van corona. Toen kwam hij met een boek waar hij miljoenen mee heeft verdiend. En dat ging over zijn leiderschap tijdens de coronacrisis. Maar die crisis is nog gaande. Dat was ook wel iets. En, en dit verhaal, ja, hij is nu echt helemaal, uh, nou, ik zou zeggen... Oké, okay.
2: nou Jan, even iets heel anders en leuks vind ik om mee af te sluiten. Er is een onderzoek ingesteld naar een fles whisky.
1: Ja, dat was toch wel een mooi verhaal, hoor. De, de New York Times kwam daarachter. Belangrijk nieuws dit natuurlijk. Nee, alle giften aan ministers en, en de president die worden natuurlijk allemaal bijgehouden. Als die gift meer dan 390 dollar is, dan moet je hem inleveren... of dan kun je hem overkopen. Dat zijn de regels. De, de emoluments clause in de grondwet. Zo willen ze voorkomen dat buitenlandse mogendheden... te veel invloed hebben op Amerikaanse politici. Nou, een fles whisky die de toenmalige minister Pompeo... buitenlandse zaken kreeg in Japan... Die is verdwenen En dat was blijkbaar een goede, want die fles is 5800 dollar waard. Uh, en die is nu dus vermist. Uh, Pompeo zegt van niks te weten. Er wordt een onderzoek ingesteld. En volgens de New York Times is dat in de afgelopen decennia nog niet eerder gebeurd. Dus daar op buitenlandse zaken wordt nu allemaal naar elkaar gewezen... en gekeken van heb jij die dure fles opgedronken? En ik dacht ik zoek het even op... Um, wat krijg je voor dat geld? De Yamazaki Mizonara zou het kunnen zijn. 18 jaar oud, uh, Japanese single malt. Uh, omschreven als uniek, Japans en complex. Daar betaal je nu 6000 dollar voor. Dat zou hem kunnen zijn. Ja. En het zou dus kunnen zijn dat Pompeo hem op dit moment uh, aan het wegmaken. Of, of het bewijs in ieder geval aan het wegklokken is.
2: Jan? We gaan het proeven, zodra we de gelegenheid hebben. Dankjewel, Jan Posma, onze correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site-app Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl. Tot volgende week.